0: สวัสดีครับพบกับผมโอคารุโตคุงพอดแคสที่จะมาเล่าเรื่องส่งคุณเข้านอนด้วยเรื่องชวนคนลุกและในอีพีนี้ผมก็ขอพาทุกท่านมาเยี่ยมเยียนประเทศญี่ปุ่นกันบ้างหนึ่งในประเทศที่เรียกได้ว่ามีเรื่องราวสยองขวัญและเรื่องราวแปลกชวนพิศวงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นโดยเรื่องที่ผมจะมาเล่าในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ชาวเน็ตญี่ปุ่นจากเว็บบอร์ดทูจังต่างขนานนามให้เป็นเรื่องหลอนระดับตำนานประจำเว็บแต่ละเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและจะมีความน่ากลัวจนทำให้ชาวไทยอย่างเราขนลุกตามได้หรือไม่เมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับตำนานที่หนึ่งคาโงเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ฟังมาจากเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ฝังใจที่สุดและภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในวันนั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจำของเพื่อนผมไม่มีทางที่จะลบไปได้ย้อนไปหลายปีก่อนเพื่อนผมทำงานเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในโตเกียวแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ร้านอาหารที่เพื่อนผมทางานได้ปิดร้านชั่วคราวเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รวมตัวกันเที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวทริปนั้นมีเพื่อนผมพนักงานในร้านอีกห้าคนและผู้จัดก,การร้านหนึ่งคนพวกเขาขับรถไปเที่ยวกันที่แถบชูงโงคุซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นโดยพวกเขาเดินทางด้วยรถเก่งทั้งหมดสองคันโดยเพื่อนผมนั่งอยู่ในรถคันที่สองซึ่งมีคนอยู่ทั้งหมด4ี่คนส่วนรถอีกคันหนึ่งที่ขับนำหน้านั้นเป็นรถของผู้จัดการร้านมีผู้จัดการและพนักงานอีกสองคนพวกเขาขับรถแวะเที่ยวจุดแลนด์มาร์กหลายที่จนถึงช่วงเย็นๆใกล้คำ่ำพวกเขาก็ขับรถมาเที่ยวชมเนินเขาแห่งหนึ่งบรรยากาศตอนนั้นเงียบสงบมากๆตลอดทั้งทางไม่มีรถคันอื่นวิ่งผ่านไปผ่านมาให้เห็นมีเพียงรถของกลุ่มเพื่อนผมที่วิ่งนัดเลาะตามเนินเขาจนกระทั่งรถของพวกเขาขับมาถึงสะพานเชื่อมภูเขาซึ่งด้านล่างเป็นเหวที่มีความลึกพอสมควรจังหวะที่รถของพวกเขากำลังขับอยู่บนสะพานจูู่บรรยากาศร,รอบตัวก็เริ่มมืดลงพร้อมกับมีหมอกหนาปกคลุมไปทั่วบริเวณแต่แล้วจูู่ในช่วงที่รถของพวกเขาขับมาถึงช่วงกลางสะพานรถของผู้จัดการก็เหยียบเบรกกบทันหันโชคยังดีที่รถที่เพื่อนผมนั่งมาเหยียบเบรกได้ทันก่อนที่รถจะชนท้ายกับรถข้างหน้าแบบผิวเฉียดข้างหน้าทำอะไรกันเนี่ยคนขับรถคันที่เพื่อนผมนั่งบ่นขึ้นมาทันทีขณะที่ทุกคนในรถพยายามเพ่งมองไปที่รถข้างหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เนื่องจากหมอกที่ลงหนาจึงทาให้พวกเขามองไม่เห็นอะไรมากนักเพื่อนผมก็ยังมองในแง่ดีว่าบางทีรถข้างหน้าอาจจะจอดเพราะอยากจะแวะถ่ายรูปเก็บภาพวิวที่อยู่กลางสะพานก็ได้จนเวลาผ่านไปหลายนาทีรถคันหน้าก็ยังคงจอดนิ่งไม่ขยับไปไหนพวกเพื่อนผมรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วทุกคนก็กำลังจะเปิดประตูลงจากรถเพื่อไปเช็ครถข้างหน้าแต่ไม่ทันที่ทุกคนจะได้ลงจากรถจังหวะน,นั้นเองประตูเบาหลังของรถคันหน้าก็ถูกเปิดออกอย่างแรงพร้อมกับร่างของเพื่อนพนักงานสองคนที่วิ่งลงมาจากรถเพื่อนผมรู้สึกได้ทันทีว่านี่มันไม่ปกติแล้วท่าทางของเพื่อนที่ลงมาจากรถนั้นมันดูแปลกมากๆพวกเขาสองคนวิ่งจับมือกันมาและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นพนักงานสองคนนั้นวิ่งตรงไปที่ขอบสะพานแล้วปีนข้ามรั้วสะพานกระโดดลงไปที่หน้าผาทุกคนที่อยู่ในรถคันที่สองต่างถึงกับช็อกตกใจผู้หญิงในรถถึงกับกรี๊ดและร้องไห้ออกมาเพื่อนผมกับพนักงานอีกคนหนึ่งรีบเปิดประตูวิ่งออกจากรถตรงไปที่ขอบสะพานผู้เขาพยายามอ้มมองลงไปภายในเหวแต่ด้วยความลึกและหมอกที่ลงหนาผู้เขาเลยมองไม่เห็นอะไรได่มากนักทุกคนยังคงช็อกและตกใจกับภาพที่เห็นและพวกเขากเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ายังมีผู้จัดการอีกคนหนึ่งที่อยู่ในรถเพื่อนผมเลยรี่วิ่งไปเช็คที่รถคันแรกพวกเขาเห็นผู้จัดการที่ยังคงนั่งอยู่ที่เบาะฝั่งคนขับมือสองข้างของเขากำพูมมารายรถไว้แน่นจนเห็นเส้นเลือดที่ปูดขึ้นมาปากของเขาพูดวนซ้ำแต่คําเดิมๆว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปไม่ว่าพวกเพื่อนผมจะพยายามเรียกหรือเขย่าตัวอย่างไรผู้จัดก,การก็ไม่ตอบสนองจนสุดท้ายพวกเขาเลยตัดสินใจโทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาช่วยหลังจากนั้นไม่นานตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาถึงที่สะพานผู้จัดก,การถูกส่งขึ้นรถพยาบาลทันทีทางกู้ภัยได้ลงไปตรวจสอบสำรวจที่ก้นเหวแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับร่างที่ไร้ลมหายใจของพนักงานสองคนที่กระโดดลงไปก่อนหน้านี้เพื่อนผมและพนักงานที่เหลือต่างก็ถูกตำรวจสอบปากคำอย่างหนักแล้วหลังจากที่มีการสืบพ้นจุดเกิดเหตุและสอบปากคำผู้เพื่อนผมอยู่นานพวกเขาก็สรุปคดีว่านี่เป็นเพียงการฆ่าตัวตายเวลาผ่านไปหลายวันหลังเกิดเหตุเพื่อนผมก็มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมผู้จัดการที่ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโชคยังดีที่อาการของผู้จัดการตอนนั้นกลับมาดีขึ้นมากและพอจะพูดคุยได้ปกติเพื่อนผมเลยถามกับเขาตรงๆว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมผู้จัดการถึงต้องหยุดรถกลางสะพานแล้วผู้จัดการก็เริ่มเล่าว่าช่วงที่ขับรถมาถึงกลางสะพานจู่ๆก็มีร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมายืนขวางหน้ารถด้วยความตกใจผู้จัดการเลยรีบเหยียบเบรคเด็กผู้หญิงที่ยืนขวางน่าจะเป็นเด็กวัยประถมแต่เธอใส่เสื้อที่ดูโบราณมากๆเหมือนมาจากละครย้อนประวัติศาสตร์จังหวะที่เขาเหยียบเบรกเด็กคนนั้นไม่มีอาการตกใจหรือขยับหลบไปไหนแม้แต่น้อยตอนแรกผู้จัดก,การเข้าใจว่าอาจจะเป็นเด็กที่หลงทางแล้วต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่ทันที่ผู้จัดก,การจะลงจากรถเพื่อไปพูดคุยเขาก็ต้องถึงกับช็อกสุดขีดเพราะรอบๆร,รถเขาเห็นร่างเด็กอีกจำนวนมากที่ใส่เสื้อผ้าเหมือนกับเด็กที่ยืนอยู่หน้ารถพวกเขาทุกคนมองเข้ามาในรถและกำลังยืนจับมือกันเป็นวงกลมล้อมรถไว้ตัวผู้จัดการรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นไม่ใช่มนุษย์ปกติแน่นอนเขาเร่รีบรักประตูรถแล้วเริ่มสวมดมนต์เท่าที่เขาพอจะจำได้เด็กๆที่อยู่ด้านนอกเริ่มเดินวนไปวนมารอบรถในขณะที่ยังจับมือกันและร้องเพลงกล่อมเด็กที่มีชื่อว่าคาง์โงเมเขาเล่าต่อว่าช่วงที่พวกเด็กร้องเพลงอยู่ด้านนอกรถในหัวของเขาก็ได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งดังก้องขึ้นมาเสียงนั้นพูดย้ำแต่คําเดิมว่ามากับเรามากับเราผู้จัดการเลยพยายามสู้กับเสียงนั้นแล้วพูดส่วนไปว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปแล้วเขาก็มารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ได้ยินเสียงพนักงานสองคนที่นั่งอยู่ข้างหลังปลดล็อกประตูแล้ววิ่งออกจากรถผู้จัดก,การเห็นเต็มสองตาพนักงานทั้งสองคนวิ่งเข้าไปจับมือกับกลุ่มเด็กๆแล้วพวกเขาก็ถูกเด็กพวกนั้นวิ่งจูงมือมาที่ขอบสะพานก่อนที่พวกเขาทั้งหมดรวมถึงพนักงานจะกระโดดลงไปภายในเหวพร้อมกันใช่ไม่มีใครเชื่อเรื่องที่ฉันเล่าหรอกผู้จัดก,การบอกกับเพื่อนผมทิ้งท้ายเพื่อนผมบอกว่าจริงอยู่ที่ว่าเรื่องเล่าของผู้จัดก,การมันดูเหนือธรรมชาติไปมากแต่สำหรับเพื่อนผมเขาเชื่อทุกคำพูดที่ผู้จัดก,การบอกเพราะเพื่อนที่เสียชีวิตทั้งสองคนนั้นไม่มีทางจะฆ่าตัวตายได้ทั้งทั้งที่วันนั้นทุกคนต่างก็มีความสุขมากๆหลังจากผมฟังเรื่องจบผมก็ลองไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงคางโอเมเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ใช้ร้องกับการละเล่นของเด็กๆตั้งแต่สมัยโบราณโดยวิธีการเล่นก็คือเด็กๆทุกคนจะมายืนจับมือกันเป็นวงกลมโดยมีเด็กอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางวงแล้วเด็กทุกคนก็จะเริ่มร้องเพลงคารโงเมะและเริ่มเดินวนรอบๆเด็กที่อยู่ตรงกลางโดยที่ทุกคนยังคงจับมือกันไว้แล้วเมื่อเพลงจบลงทุกคนก็จะหยุดเดินแล้วเด็กที่อยู่กลางวงก็ต้องถ่ายว่าตอนนี้เด็กที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาคือใครมันเป็นการละเล่นที่คนในญี่ปุ่นหลายๆคนรู้จักดีแต่ก็น้อยคนนักที่จะรู้ที่มาที่แท้จริงของเพลงนี้ที่จะรู้ที่มาที่แท้จริงของเพลงที่มีเนื้อหาและทํานองชวนหลอนเพลงนี้มีหลายคนที่พยายามหาทฤษฎีมาอธิบายเกี่ยวกับที่มาของเพลงแต่ก็มีอยู่ทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดพวกเขาบอกว่าเพลงนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งสมัยนั้นหลายๆครอบครัวต่างก็ต้องเผชิญหน้ากับความยากจนและบางครอบครัวถึงขั้นต้องยอมขายลูกหลานของตัวเองเพื่อหาเงินมาเลี้ยงปากท้องคนที่ยังเหลือเลยเป็นที่มาของเพลงและการละเล่นนี้ซึ่งจุดประสงค์ของมันก็คือเป็นการทาพิธีคล้ายกับการเสี่ยงทายว่าเด็กคนไหนจะต้องถูกนำไปขายและเมื่อเพลงจบลงเด็กที่ยืนอยู่ข้างหลังของคนที่ยืนอยู่ตรงกลางวงก็จะเป็นเด็กที่โชคร้ายถูกนำไปขายเพื่อแลกกับความอยู่รอดของคนที่เหลือตำนานที่ 2. หอสังเกตการณ์โรงเรียนสมัยมต้นของผมเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่มากๆเคยได้ยินคนบอกว่าโรงเรียนนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า120ปีถึงแม้ว่าจะมีการรีโนเวทที่นี่ใหม่หลายครั้งแต่ทุกคนก็ยังคงเห็นอาคารเก่าๆและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้างไว้ภายในพื้นที่ของโรงเรียนนี้อยู่ดีและหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่สะดุดตาผมที่สุดก็คือบ้านไม้ขนาดหนึ่งชั้นแต่ลักษณะของบ้านหลังนี้ค่อนข้างแปลกมากๆมันถูกสร้างแบบยกพื้นสูงขึ้นมาผู้คนลองนึกภาพบ้านบนต้นไม้ตามในหนังหรือทีวีก็ได้บ้านหลังนี้มีลักษณะเป็นแบบนั้นเลยซึ่งถ้าจะเข้ามาในบ้านหลังนี้นั้นคุณก็ต้องปีนบันไดลิงขึ้นมาสภาพภายในบ้านมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างที่จะให้คนมาปูเสือทธรมิมานอนกันได้ถึง8ดคนแล้วก็มีโทรศัพท์เก่าๆเครื่องหนึ่งกับโซนครัวขนาดเล็กจริงๆผมก็ไม่ได้รู้มาก่อนว่าบ้านหลังนี้นั้นมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหอสังเกตการจนกระทั่งเกิดเรื่องในคืนนั้นวันนั้นเป็นช่วงวันหยุดของโรงเรียนปกติถ้าเป็นวันหยุดผมจะชอบไปเที่ยวเล่นนอนค้างคืนตามบ้านเพื่อนแต่วันนั้นไม่มีบ้านเพื่อนคนไหนที่สะดวกให้ผมไปนอนค้างคืนด้วยเลยผมเลยมีไอเดียแผลงๆขึ้นมาผมชวนเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งไปแอบนอนค้างคืนที่บ้านในโรงเรียนเราสองคนแอบปีนรั้วโรงเรียนเข้ามาแล้วก็เข้ามาในบ้านหลังที่ว่านี้ภายในบ้านไม่มีคนอยู่แม้แต่คนเดียวซึ่งมันก็เป็นไปตามที่ผมคาดไว้เพราะสภาพที่นี่มันก็เหมือนถูกทิ้งร้างมานานหลายปีผมกับเพื่อนเราก็ปูเสือที่บนพื้นบ้านแล้วก็คุยเล่นกันตามประสาเด็กๆตอนนั้นเราต่างก็รู้สึกสนุกสนานกับการได้แอบเข้ามาในโรงเรียนอารมณ์ตอนนั้นของผมมันไม่ต่างอะไรกับการได้มาเที่ยวทัศนศึกษานอกสถานที่แต่ระหว่างที่เรากำลังพูดคุยและกินขนมกันอยู่นั้นจู่ๆโทรศัพท์ในบ้านก็ดังขึ้นมาทั้งผมกับเพื่อนถึงกับสะดุ้งตกใจพร้อมกันผมแปลกใจว่าใครโทรมาเพราะผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตอนที่ผมกับเพื่อนแอบเข้ามาในโรงเรียนไม่น่ามีใครเห็นผมกับเพื่อนได้ผมเป็นคนเข้าไปรับสายที่โทรมาปลายสายบอกว่าเขาเป็นพานโรงของโรงเรียนและเขาก็บอกกับผมว่าเขาเป็นห่วงที่เห็นผมกับเพื่อนเข้ามานอนในที่หอสังเกตการแต่ก็น่าแปลกที่พานโรงคนนั้นไม่ด่าหรือไล่พวกเราให้ออกจากโรงเรียนเขาบอกกับผมว่าอยู่ที่หอก็อย่าไปสนหรือทำข้าวของเสียหายจังหวะที่ผมคิดว่าลุงพานรงไม่น่าจะมีอะไรพูดต่อแล้วผมกำลังจะวางสายจู่ๆลุงพานรงก็พูดแทกเข้ามาว่าเอออีกอย่างหนึ่งนะอย่าลืมปิดม่านหน้าต่างฝั่งตะวันตกด้วยนะเข้าใจใช่ไหมผมตอบร,รับคำเขาไปส่งๆก่อนที่จะวางสายโทรศัพท์แล้วผมก็กลับมานั่งคุยกับเพื่อนต่อผมยังรู้สึกตังหิดใจกับประโยคสุดท้ายที่คุณหลุงพูดผมเลยชวนเพื่อนไปดูที่หน้าต่างที่เขาพูดถึงก่อนหน้านี้เราสองคนเปิดม่านแล้วมองออกไปที่ด้านนอกแล้วเราก็ได้เห็นบ่อน้ำเก่าๆที่อยู่บริเวณหลังโรงเรียนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นบ่อน้ำนี้สภาพของมันเก่ามากๆม,มันเป็นบ่อน้ำทรงกลมมีรอกเชือกที่ไว้ดึงทางน้าในบ่อผมรู้สึกขนลุกแปลกๆบอกไม่ถูกแทบจะทันทีที่ผมเห็นบ่อน้ำนี้ซึ่งจังหวะนั้นเพื่อนผมเองก็มีอาการไม่ต่างจากผมเขาบอกว่าเขาก็ขนลุกเหมือนกันตอนที่มองไปที่บ่อน้ำพวกเราเลยเลิกมองแล้วก็กลับเข้านอนโดยที่เราก็ไม่สนใจที่จะปิดผ้มาม่านตรงนั้นผมกับเพื่อนเราขยับเสือให้เข้ามาใกล้ขึ้นเพราะผมรู้สึกหลอนๆบอกไม่ถูกก่อนที่ผมจะพล่อยหลับไปแทบจะทันทีที่หัวถึงหมอนผมไม่รู้ว่าผมหลับไปนานแค่ไหนผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะจูจ่ๆผมก็รู้สึกเสียวสลังขึ้นมาจนขนลุกขึ้นใหม่อีกรอบผมลืมตามองไปรอบๆปรากฏว่าเพื่อนผมไม่อยู่ที่หอแล้วทีแรกผมเข้าใจว่าเพื่อนผมน่าจะออกไปเข้าห้องน้ำเพราะภายในอาคารนี้นั้นมันไม่มีห้องน้ำในตัวถ้าจะเข้าห้องน้ำก็ต้องเดินไปที่ตึกเรียนผมนอนรอเขาอีกหลายนาทีแต่เพื่อนผมก็ยังไม่กลับมาจนผมก็เริ่มรู้สึกกังวลผมลุกขึ้นไปเปิดประตูแล้วมองไปที่ทางอาคารเรียนแต่ผมก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเพื่อนผมมองออกไปข้างนอกอยู่สักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกระแวงขึ้นมาผมเลยรีบปิดประตูแล้วกลับเข้ามาในบ้านและอาจจะด้วยสัญชาตญาณผมรีบเดินไปที่หน้าต่างฝั่งตะวันตกแล้วมองออกไปที่บ่อน้อีกครั้งแล้วผมก็ได้เจอเพื่อนผมที่ยืนอยู่หน้าบ่อน้ำผมเห็นท่าทางของเขาเหมือนกำลังจะถอดกางเกงผมเลยเข้าใจว่าเขาคงกำลังจะถอดกางเกงเพื่อปลดทุกแถวนั้นผมเลยไม่ได้สนใจแล้วก็ปิดผ้าม่านกลับมานอนที่เสือ่อแต่มันก็มีความรู้สึกบางอย่างที่บอกผมว่ามันมีอะไรแปลกโดยเฉพาะท่าทางของเพื่อนผมที่มันดูเคลื่อนไหวไม่เป็นธรรมชาติผมเลยเปลี่ยนใจรีบเดินกลับไปเปิดผ้าม่านแล้วมองออกไปที่บ่อน้ําอีกรอบสิ่งที่ผมเห็นในคราวนี้ถ้าเมาผมถึงกับตัวสัน่นเพื่อนผมไม่ได้กําลังจะถอดกางเกงแต่เขากําลังเอาเชือกมาผูกที่เอวแล้วตอนนี้เพื่อนผมกําลังก้มตัวเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งไปผูกกับก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งที่อยู่ใกล้กับปากบ่อน้ําผมกลัวมากๆจนแม้แต่จะส่งเสียงก็ไม่กล้าร่างกายผมสั่นไปทั้งตัวจนผมไม่สามารถขยับไปไหนได้และภาพต่อมาที่ผมเห็นคือภาพของแขนสองข้างสีขาวที่ยื่นออกมาจากภายในบ่อน้ำแขนพวกนั้นมันทำท่าเหมือนคลำหาอะไรบางอย่างบนพื้นและเพียงไม่นานแขนพวกนั้นก็คว้าจับก้อนหินที่เพื่อนผมผูกเชือกไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันก็เริ่มค่อยๆดึงหินเข้ามาในบ่อน้ำส่วนเพื่อนผมกลับยืนเหม่อลอยเหมือนคนไม่มีสติผมรู้ได้ทันทีว่าเพื่อนผมตกอยู่ในอันตรายแต่ตอนนั้นผมก็กลัวมากกลัวเกินกว่าที่จะทำอะไรได้และระหว่างนั้นเองเสียงโทรศัพท์เครื่องเดิมในห้องมันก็ดังขึ้นแล้วเสียงนั้นมันก็เหมือนดึงสติผมให้กลับมาผมไม่มีเวลาไปรับสายเพราะชีวิตของเพื่อนผมสำคัญกว่าผมรีบวิ่งออกจากบ้านตรงไปหาเพื่อนผมผมกระชากตัวเพื่อนให้ออกห่างจากบ่อน้ำให้มากที่สุดแล้วพยายามแกะเชือกออกจากตัวเขาในขณะที่เพื่อนผมก็ยังคงเหมือนเหมือลอยผมแทบไม่กล้ามองมือพวกนั้นที่ยื่นออกมาจากบ่อเลยพอผมแกะเชือกออกมาได้สำเร็จผมรีบกระชากตัวเพื่อนวิ่งกลับมาที่หอสังเกตการ์ผมพยายามเรียกชื่อเพื่อนผมหลายครั้งพร้อมกับเขย่าตัวจนในที่สุดเพื่อนผมก็กลับมามีสติเขาถึงกับร้องไห้แล้วพุ่งเข้ามากอดผมผมรู้สึกโล่งใจมากแล้วผมก็ร้องไห้ตามเพื่อนโดยที่ผมไม่รู้ตัวและผมก็นึกถึงคุณลุงพานรงผมรีบไปที่โทรศัพท์แล้วก็ยกหูขึ้นมาแล้วผมก็ต้องช็อกอีกครั้งผมเพิ่งจะมาสังเกตเห็นว่าสายสัญญ,ญาณโทรศัพท์มันถูกตัดขาดไปแล้วแล้วยิ่งไปกว่านั้นโทรศัพท์เครื่องนี้มันไม่มีอะไรเหลือสักชิ้นแล้วมีเพียงตัวเครื่องโทรศัพท์เปล่า,ลามันไม่มีทางแต่แรกที่โทรศัพท์เครื่องนี้จะมีคนโทรเข้ามาได้แล้วหลังจากนั้นผมกับเพื่อนก็รีบเก็บของแล้วเปียนรั้วหนีออกจากโรงเรียนหลังจากวันนั้นผมก็ไปสืบเกี่ยวกับเรื่องของบ่อน้ําหลังโรงเรียนแล้วผมก็ได้รู้ประวัติที่ทางโรงเรียนพยายามปิดบังมาตลอดบ่อน้ําตรงนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่โรงเรียนนี้สร้างใหม่ๆแต่หลังจากที่โรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนไม่นานก็มีนักเรียนของโรงเรียนนี้มาทยอยฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงบ่อน้ำซึ่งโรงเรียนก็ทราบเรื่องแล้วพยายามที่จะทุบบ่อน้ำทิ้งแต่ว่าใครก็ตามที่พยายามจะเข้ามาทาลายบ่อน้าก็จะต้องเจอกับอุบัติเหตุร้ายแรงที่ถึงขั้นเสียชีวิตสุดท้ายทางโรงเรียนจึงต้องยกเลิกแผนการทำลายบ่อน้าแล้วเปลี่ยนมาใช้วิธีการสร้างตึกอาคารภายในโรงเรียนเพื่อบังไม่ให้มีใครเห็นบ่อน้ําตรงนี้แต่ถึงอย่างนั้นทุกๆปีก็ยังมีข่าวคนมากระโดดน้ําฆ่าตัวตายที่บ่อน้ําอยู่ดีนั่นเลยเป็นสาเหตุที่โรงเรียนสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาบ้านที่เป็นหอสังเกตการบ่อน้ําของโรงเรียนแล้วทางโรงเรียนก็ได้จ้างผ่านโรงคนหนึ่งให้มาอยู่ประจําที่หอแห่งนี้เพื่อคอยเฝ้าระวังไม่ให้มีใครมาค่าตัวตายที่บ่อแห่งนี้ได้อีกแต่แล้วสุดท้ายแม้แต่ผ่านโรงผู้เป็นคนคอยเฝ้าระวังก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งที่มาจบชีวิตตัวเองที่บ่อน้ำแห่งนี้จนถึงวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่าหอสังเกตการยังมีใครบางคนอยู่ตรงนั้นใครสักคนที่ผมมองไม่เห็นและเขาก็ช่วยชีวิตผมกับเพื่อนเอาไว้ตำนานที่ 3. สามสาลผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบการเดินสำรวจภูเขามากๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดในวันที่ผมไปเที่ยวสำรวจภูเขาแถบจังหวัดโออิตะผมเริ่มอ,ออกเดินทางตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแต่วันนั้นเวลาก็เดินไวมากกว่าที่ผมคิดผมมารู้ตัวอีกทีพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินแล้วจากจุดที่ผมอยู่ผมได้กะเวลาแล้วผมคงไม่น่าเดินกลับไปที่รถของผมได้ทันก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินแน่ๆแ,และการเดินเข่าในช่วงกลางคืนมันก็เป็นอะไรที่เสี่ยงอันตรายมากๆผมเลยตัดสินใจว่าจะหาบ้านพักใกล้ๆแถวนี้นอนค้างหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางกลับผมเึกขึ้นได้ว่าใกล้ๆแถวนี้มันมีสะพานข้ามบุกเขาที่อีกฝั่งเนินของสะพานจะมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่แล้วที่นั่นก็มีบ้านพักที่เปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวระหว่างที่ผมกำลังออกเดินต่อผมก็นึกถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับสะพานนี้ขึ้นมาได้มันมีข่าวลือหนาหูว่าที่บริเวณใกล้ๆกับสะพานจะเป็นจุดที่มีคนมากระโดดข่าตัวตายเยอะมากๆและที่มันน่าขนลุกก็คือทุกรายที่มาจบชีวิตตัวเองที่นี่นั้นศพของพวกเขาจะถูกเจอที่จุดเดิมภายในเหวเสมอแต่ตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกหรือหลอนตามอะไรกับข่าวหรือพวกนี้เท่าไรเพราะเรื่องเล่าอาถรรพ์แบบนี้ผมก็เคยได้ยินมาเยอะมากจากสถานที่ต่างๆแล้วผมก็เคยไปเที่ยวมาหลายสถานที่แต่ผมก็ไม่เคยเจออาถรรพ์หรือเรื่องราวแปลกๆมาก่อนแล้วผมก็คิดว่าการที่มีคนมากระโดดค่าตัวตายจุดเดิมซ้ำๆกันมันก็มีความเป็นไปได้เพราะจุดนี้นั้นมันเป็นจุดที่มีวิวสวยมากแถมบริเวณเหวตรงนี้มันก็ค่อนข้างลึกมากด้วยถ้าคุณกระโดดจากตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะรับประกันได้ว่าคุณน่าจะจบชีวิตของตัวเองได้แน่นอนแล้วก็ไม่น่าจะทันได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดทรมานด้วยผมเลยไม่ได้เชื่อหรือสนใจเลยว่ามันจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์หรือเรื่องลีลับจนผมเดินมาถึงสะพานข้ามเขาโชคดีมากที่ผมมาถึงตรงนี้ทันก่อนที่ฟ้าจะมืดตอนนั้นผมเองก็เหนื่อยมากๆเพราะผมก็รีบเดินมาให้เร็วที่สุดผมกำลังจะเดินข้ามสะพานนั้นแต่ผมก็ต้องหยุดชะงักเพราะผมเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติผมเคยมาเที่ยวที่นี่แล้วก็เคยข้ามสะพานแถวนี้มาถึงสองครั้งผมจำได้ว่าหน้าสะพานมันจะมีศาลเล็กๆตั้งอยู่แต่แปลกมากครั้งนี้มันไม่มีศาลแต่ใจนึงผมก็คิดในแง่ดีว่าสงสัยศาลนั้นอาจจะไม่มีแล้วหรืออาจย้ายไปตั้งที่อื่นแต่อีกใจหนึ่งผมก็รู้สึกตังหดใจขึ้นมาถึงสะพานนี้รูปร่างลักษณะมันก็เหมือนกับสะพานที่ผมเคยข้ามแต่มันก็มีความรู้สึกบางอย่างที่ผมไม่คุ้นผมเลยมีอีกความคิดหนึ่งเข้ามาในหัวว่าหรือนี่อาจจะเป็นสะพานใหม่ที่คนในชุมชนสร้างขึ้นมาเพิ่มบางทีพวกเขาอาจจะมีะไรายได้เข้ามาเยอะมากเลยลงทุนสร้างอีกสะพานขึ้นมาผมเลยเปลี่ยนใจยังไม่ข้ามสะพานนี้แล้วเดินอ้อมไปทางอื่นต่อเพราะผมกลัวว่าถ้าผมข้ามสะพานนี้ไปผมอาจจะไปพลูที่หนึ่งแล้วผมอาจจะไม่ชินทางและหลงทางได้หลังจากผมเดินลัดเลาะตามเขาไปอีกประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมก็มาเจอกับอีกสะพานหนึ่งสะพานตรงนี้มีศาลตั้งอยู่ข้างหน้าตรงกับที่ผมจาได้ผมเลยไม่ลังเลรีบเดินข้ามสะพานนี้ไปที่ชุมชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามผมมาถึงบ้านพักของชุมชนผมแทบจะไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยนอกจากขอกุญแจห้องพักและพูดขอบคุณนิดหน่อยก่อนที่ผมจะเดินมาที่ห้องแล้วล้มตัวลงนอนบนเตียงทันทีเช้าวันต่อมาผมก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมากหลังจากผมนอนเต็มอิ่มตั้งแต่หัวค่าผมพร้อมที่จะเดินทางกลับแล้วแต่ก่อนกลับผมก็แวะกินอาหารเช้าที่ทางบ้านพักเตรียมไว้ให้แล้วผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของบ้านพักเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวคงน่าจะเยอะใช่ไหมครับผมพูดถามกับเจ้าของบ้านทําไมคิดอย่างนั้นเหรอครับเขาถามผมกลับเมื่อวานตอนที่ผมมาที่นี่ผมเห็นมีสะพานที่สองเพิ่มขึ้นมาผมเลยเดาว,ว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวคงน่าจะมาเยอะมากจนต้องสร้างสะพานเพิ่มใช่ไหมครับแต่พอผมพูดจบสีหน้าของเจ้าของบ้านเปลี่ยนไปทันทีจากที่เขายิ้มแย้มอยู่กลายเป็นสีหน้าที่ตกใจมากๆอะไรนะครับคุณเห็นอีกสะพานหนึ่งเออใช่ครับมันมีอีกสะพานหนึ่งที่มันไม่ห่างจากสะพานแรกมากคุณไม่เคยเห็นสะพานนี้เหลยครับผมถามด้วยความสงสัยโอ้ไม่ไม่ครับคุณไม่ควรจะเห็นมาเลยเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่ดูจริงจังตอนนั้นผมสับสนไปหมดผมไม่เข้าใจว่าเขาพยายามจะสื่ออะไรกับผมไม่ทันที่ผมจะได้ถามอะไรต่อเจ้าของบ้านพักก็ชิงพูดขึ้นมาต่อสะพานที่สองมันไม่มีอยู่จริงครับมันเป็นภาพลวงตาผมได้ยินนักเดินทางหลายคนพูดถึงสะพานที่สองนี้ให้ผมฟังเยอะมากคุณน่าจะเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับที่มีคนมากระโดดค่าตัวตายที่บริเวณภูเขาแถบนี้ผมไม่พูดอะไรได้แต่พยักหน้ารับก่อนที่เขาจะเริ่มเล่าต่อคนแถวนี้เรารู้ดีครับว่าจริงๆมันไม่ใช่การฆ่าตัวตายความจริงที่พวกเขาต้องเสียชีวิตที่นี่นั้นมันเป็นเพราะว่าพวกเขาเดินขึ้นผิดสะพานสะพานที่มันไม่มีจริงตรงนั้นใครก็ตามที่หลงไปเดินสะพานนั้นร่างของพวกเขาก็จะร่วงตกเหวทันทีนั่นแหละครับสาเหตุที่แท้จริงว่าทาไมทุกศพที่เกิดจากการพลัดตกน้ผาถึงต้องมาเจอที่จุดเดียวกันนั่นก็เพราะว่าพวกเขาหลงเชื่อเดินเข้าไปหาสะพานหลวงตานั่นพวกเราเคยลองสร้างป้ายเตือนที่บริเวณสะพานหลวงตาตรงนั้นนะครับพเพื่อหวังว่าจะไม่มีใครเดินเข้าไปตรงนั้นอีกแต่ไม่ว่าเราพยายามจะตั้งป้ายกี่ครั้งไม่กี่วันต่อมาป้ายนั้นมันก็จะหายไปดือด้อพวกเราไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สุดท้ายพวกเราก็เลยไม่สามารถที่จะสร้างป้ายเตือนให้ใครได้เราเลยต้องมาเปลี่ยนวิธีมาสร้างสารที่สะพานของจริงของพวกเราแทนเพื่ออย่างน้อยมันจะช่วยลดอาถรนที่เกิดขึ้นไม่มากก็น้อยหลังจากผมฟังเรื่องจบผมถึงกับหน้าซีผมไม่รู้ว่าผมควรจะพูดอะไรต่อผมรีบจ่ายค่าอาหารเช้าแล้วรีบออกจากบ้านพักทันทีจริงๆผมควรจะต้องขอบคุณเขาขอบคุณเขาเป็นอย่างมากด้วยผมรีบออกเดินทางกลับไปที่รถแล้วเมื่อผมมาถึงสะพานผมก็เช็คแล้วเช็คอีกจนมั่นใจว่านี่คือสะพานเดิมที่ผมข้ามมาผมกลับมาถึงรถของผมแล้วขับรถกลับบ้านอย่างปลอดภัยแต่หลังจากวันนั้นผมก็สาบานกับตัวเองว่าผมจะไม่มาเที่ยวที่แห่งนี้อีกคุณคนไหนที่มาเที่ยวที่นี่ผมอยากจะขอเตือนผู้คุณให้เช็คให้ดีก่อนที่คุณจะข้ามสะพานอย่าลืมเช็คให้ดีว่าหน้าสะพานมีสารตั้งอยู่หรือไม่และทั้งหมดนี้ครับก็คือสามเรื่องเล่าตำนานประจาเว็บทูจานขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวจนจบครับใครที่ชอบเรื่องเล่าแบบนี้ผมก็ขอฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดอีพีใหม่ๆของเราครับสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ